0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Uh, hoy comenzamos una nueva serie llamada La Vida Bendecida. Y durante los años yo he compartido esta serie uh, y siento que, que es un tema extremadamente importante que debemos entender como, como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo. ¿Y cuántos seguidores de Cristo tenemos aquí esta mañana? ¿Ya la mitad? ¿Los otros seguidores de Satanás? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Y me, me extraña, <risa> hablamos, uh, hablamos todo el tiempo de cómo, de cómo caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros en, en esta vida. Y yo sé que cada persona aquí quiere que su vida sea bendecida, ¿verdad? Todos quieren eso. ¿Hay alguien aquí que quiere que su vida sea bendecida? ¿Alguien? ¿Ya? La mayoría, hay, hay todavía hay manos que no están levantadas. Y, pero bueno, quiero que, quiero que mi vida sea bendecida en todos los aspectos, no solo en mis finanzas, pero en todas las áreas de mi vida. Y pues, y cuando hablamos de esa idea de ser bendecido en cada área, uh, el verdadero problema es este: todo se trata, es, esa es la realidad. Todo se trata del tu corazón, no de tu diner, dinero. Eso es lo que vemos en las escrituras, que es un asunto de, del corazón y no de tu dinero. Y la gente no entiende esto, eso. Y durante las próximas semanas hablaremos sobre lo que, lo que, lo, los pasos que debes seguir para llegar a ese lugar de bendición en tu vida. Y vamos a hablar de cómo Dios te bendice cuando, cuando, cuando vives generosamente. Y pues esa es la, la clave. Mateo 6, versículo 21, dice la escritura, dice, porque donde esté tu, ¿qué? Tesoro, ahí estará también tu corazón. En otras palabras, tu corazón sigue a tu tesoro, no es al revés, porque muchas personas uh, piensan que es al revés. Algunas personas, de hecho, citen erróneamente esa escritura y dicen que donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Eso no es lo que dice la Escritura, no es lo que dijo Jesús, porque Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu, ¿qué? Corazón. Y si, en otras palabras podemos decirlo así, si quieres tu corazón en el reino de Dios, viviendo en el reino de Dios, pon ahí tu tesoro. Si quieres, si quieres que tu, si quieres tu matrimonio, Uh, ¿Quieres? ¿Cómo se dice? Si quieres tu corazón en tu matrimonio, pon ahí tu tesoro. Eh, Tiene sentido. ¿Sí? Entonces, tu corazón es como, podemos decirlo así: tu corazón es como el vagón de cola de un tren. Donde pones tu tesoro es, es el motor de tren y tu corazón sigue. Tiene sentido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si, piénselo así. Si inviertes en acciones, aunque nunca te han importado las acciones, nunca, quizás nunca les has prestado atención, una vez que pones tu tesoro allí, de repente te preocupas mucho por tu tesoro porque lo estás checando todos los días para ver si ganaste dinero o perdiste dinero, ¿verdad? Porque tu tesoro está ahí y porque donde esté tu tesoro, tu corazón te seguirá. Y toda esa serie trata sobre el corazón. De hecho, el mensaje de hoy se llama Todo se trata del corazón. Y ahora, Mateo capítulo 7, Mateo 5, 6 y 7 es lo que llama uh, el sermón del monte. No sé si alguna vez has escuchado este, esta frase. El sermón del monte y ahora lo que, lo que tal vez no sepas es que Lucas, el libro de Lucas capítulo 6 es un relato de sermón de monte y es Lucas 6 desde más o menos desde como el versículo 20, al versículo 20 a versículo 49 los que le gusta estudiar la, la palabra entonces al final de, del capítulo el versículo 49 sería uh, sería el último versículo de Lucas 6 y no es el sermón de monte completo pero es parte de él y recuerden que hace varias semanas hablamos sobre el Sermón de Monte, especialmente las bienaventuranzas. ¿Cuántos recuerdan esta serie? ¿Verdad? Entonces, tengo que decirte algo para que puedas entender mejor. Es como lo, los libros de la Biblia que se llaman los Evangelios, son Marcos, uh, uh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces son los Evangelios. Son la mis, las mismas historias. Más o menos las mismas escrituras muchas veces, pero contado por diferentes discípulos. Son diferentes versiones de, la, de las mismas historias, más o menos. Si está leyendo la palabra y está preguntando, ah, ¿por qué eso es igual que Mateo? Es por eso, diferentes personas contando las mismas historias, básicamente. ¿Todos están conmigo? Entonces, uh, Lucas 6, hablando de eso. Uh, así que yo quiero mostrarles algunos pasajes de las escrituras y quiero ayudarles a comprender que todo tiene que ver con el corazón y las actitudes del corazón. Y veremos las escrituras uh, que normalmente usamos cuando hablamos de dinero. Porque muchos, muchos, muchos ministros, muchos predicadores, les gusta encontrar escrituras que ellos pueden usar para hablar de dinero. Y uh, entonces nosotros sabemos muchos que son muy conocidos, y, y varios de ellos tienen diferente contexto de, de simplemente dinero. Entonces, uh, pero yo quiero que veas la diferencia. Por ejemplo, Mateo 7, versículo 1. Quiero que notes cuál es el contexto, porque vamos a ver la misma, eh, como la misma historia, la misma referencia en un diferente libro. Pero, pero miren lo que dice. Uh, de hecho, yo quiero que notes cuál es el contexto o cuál es el tema de este pasaje, porque vamos a verlo en, o, en otro libro. Pero Mateo 7 dice, no que juzguen para que nadie los, a ustedes, porque tal, porque tal como se les juzgará. ¿Alguien ha notado el tema de lo que podría estar hablando aquí? ¿Alguien? ¿Cuántos de ustedes dirían que está hablando de juzgar? ¿Verdad? O, o del juicio y luego miren lo que dice y con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes Y pues eso es lo que quiero que hagas, mira esos versículos y, y dime ¿esta, esta, ¿Está la palabra dinero en algún lugar de estos dos versículos? No, no hay dinero uh, ¿Y cuál es el tema de nuevo? ¿De qué está hablando? Juzgar a la gente ¿Verdad? No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la misma medida, lo que está diciendo aquí, y con la misma medida que juzgas, obtendrás el juicio devuelto, más o menos, es, lo que, es básicamente lo que está diciendo. Bien, ahora yo quiero, yo quiero mostrarles el pasaje paralelo en Lucas, y es ese es el pasaje paralelo en otras palabras el pasaje que habla de la misma cosa, la misma idea para que puedes ver y Lucas 6 versículo 37 dice no que juzguen y no se les buscará. no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, mira lo que dice el versículo 38, este es el versículo donde muchos quieren hablar de dinero pero no necesariamente es el contexto. Pero mira lo que dice, versículo 38, dice, comienza con la palabra, ¿qué? ¿qué dice? Den, y no está hablando de dinero en este pasaje de las escrituras. Así que piensen, así que no, no piensen en dinero aquí, porque uh, no está usando la palabra dinero, ¿verdad? Pero miren lo que dice, den y se les dará. Está hablando de juicio. Condenación, perdón, lo que apenas leímos, dar juicio, condenar, perdonar y se os dará, den y se les dará. Miren lo que dice, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que miran a otros, se les medirá a ustedes. Dice la Escritura, no estoy tratando de, de ser controversial, pero la mayoría de las veces cuando un pastor predica sobre sobre Lucas 6:38, sobre qué sobre qué predica? Dinero. Y pues, pero el dinero no estaba en ningún lugar de ese pasaje. Y pues, mira, esa es una realidad. Este, ese es, un, este es en realidad un principio bíblico, sí, que, que cuando damos Dios va bendeciendo. Por lo que puedo aplicarlo a las finanzas, sí puedes. Pero eso no es el significado principal. Dije todo eso para decir esto. ¿Cuál es el significado principal de lo que está diciendo en las dos diferentes, Mateo y Lucas? El significado principal, básicamente, es, es una actitud de tu corazón. Juicio, condena, perdón. Esto es simplemente decir, hey, da y todo lo que, todo lo que des, no necesariamente dinero, te será devuelto, es un principio y aquí es donde algunas personas enseñan que si das un auto, si das un auto Dios te va, Dios te va a dar un auto no sé cuántas personas han escuchado ese tipo de doctrina si vas a regalar tu vehículo sabes que Dios va a darte vehículo si vas a regalar tu casa Dios va a darte una mejor casa y, y etcétera. si vas a dar cinco mil pesos Dios va a darte cinco mil pesos y, y no sé cuántas personas han escuchado predicado ese tipo de, de, de doctrina pero es muy común y mira no me malinterpretes este principio porque hay otras cosas que necesito entender pero estamos hablando de una actitud del corazón eso es lo que está diciendo aquí no dinero pero, pero en una actitud de corazón y la Biblia habla más sobre dar que cual, cualquier otro tema en la Biblia es, eh, eh, obviamente es algo bien importante porque yo creo que la palabra amor en la Biblia está mencionado como siete, 700 tantos, no recuerdo, pero, pero dar, esa ese palabra dar es mencionado como más que dos mil veces en la Biblia, más que cualquier otro tema en, en, en la Biblia entonces obviamente Dios quiere que nosotros entendamos que es algo bien importante bien importante, bien clave, bien vital para nuestras vidas, entonces uh, piensa en el versículo más famoso de la Biblia de edad, donde dice porque tanto amó Dios al mundo que, que dio, dio, pero no dio dinero, El dio un salvador exactamente lo que necesitábamos y uno de uno de mis pastores favoritos con esta historia sobre un periodista que, que lo estaba entrevistando, el periodista le preguntó ¿Cuántas veces, pastor, cuántas veces el año hablas de dar? Y pues el pastor le dijo, pues hablo de eso todas las semanas, cada semana. Y el periodista se sorprendió y dijo, ¿qué? ¿Cada semana? ¿Hablas de dinero todas las semanas? Porque automáticamente pensó que dar se trataba de dinero. Y pues, y entonces este pastor le dijo, yo no puedo, mira, yo no puedo predicar sin hablar sobre dar tu vida a Jesús, cada semana, cada semana voy a invitar a la gente, a dar su vida a Jesús, entregar su vida, él, él dijo, Él dijo, yo no puedo predicar, sobre la oración, sin hablar de dar tu corazón a Dios, y darte tu tiempo y energía a Dios, todos los días para pasar tiempo de, de, en oración, no puedo predicar sobre el matrimonio, sin predicar sobre la generosidad, porque si no eres dador, tu matrimonio no, no durará y él estaba diciendo a ese periodista que no puede ser, mira no puede ser egoísta en tu matrimonio, tienes que ser dador porque no es, no es 50-50 es 100-100 en, en, en matrimonio, es 100% ambas personas, hello, están aquí, yeah, amen o oh, ouch eso este fue tu momento Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un corazón generoso? Porque se trata de dar y se trata del corazón. Y Deuteronomio, capítulo 15, nos habla de nuestro corazón, de ese tipo de actitud, de, de lo que estoy tratando de explicar. Por eso quiero que veas, uh, vamos a ver, yo, yo quiero que veas cuántas veces habla Deuteronomio, habla de nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Deuteronomio 15 versículo 7 vamos a comenzar ahí Dice cuando en alguna, alguna de tus ciudades En la tierra que el Señor tu Dios te ¿qué? da Es importante entender que cualquier tierra que tengas Dios te la dio, entiendes eso No estoy hablando literalmente pero Dios te la dio Cualquiera que sea tu posición ocupación Dios te la dio te dio la habilidad para hacerlo y, y, y obviamente tú la desarrollaste hasta convertirla en una habilidad pero Dios te dio eso él te dio lo que tienes y quién eres y, y lo que puedes hacer tenemos que entender que todo viene de él está conmigo tu ganancia tus ingresos eh, eh, todo necesitamos estar agradecidos con Dios por todo lo que tenemos y gracias a Dios que Dios nos dio esas cosas y nada más está pidiendo, pidiéndonos por un, un porcentaje chiquita pero quiere que nosotros estamos dando de lo que pertenece a Él más o menos pero mira lo que dice uh, en la tierra que el Señor tu Dios te da alguno de tus compatriotas se encuentra necesitado no endurezcas tú que Corazón, ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Al contrario, abre tu mano, ¿con qué? Generosidad y préstalo lo que le haga falta. Y pues, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de la actitud de, de tu corazón. Lo que quiero hacer hoy es, yo quiero hablar sobre cómo desarrollar un corazón generoso cuatro maneras en que podemos hacer esto. Y vamos a comenzar con número uno. Número uno, lo que tenemos que entender como desarrollar un corazón generoso es tenemos que lidiar con un corazón egoísta. Tenemos que hacer. Si vas a ser una persona generosa, como Dios está uh, 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 mandándonos a hacer, tiene que lidiar con un corazón egoísta. El versículo 9 de Deuteronomio 15 dice, ten cuidado de no abrigar en tu qué, corazón, pensamientos perversos. En el contexto de esta escritura, él está hablando de, de, ¿recuerdas lo que está hablando? Él está hablando más básicamente de egoísmo. ¿Están conmigo, verdad? De egoísmo, Dios llama el egoísmo un pensamiento perverso. Porque mira, yo voy a explicar. Ten cuidado de no abrigar en tu qué, corazón, pensamientos perversos, ni digas, ya, ah, ya está cerca del año séptimo, el de la condonación de deudas, y ves con malos ojos a tu compatriota, compatriota necesitado y no le des, porque él podrá clamar al Señor y este pecado contará contra ti. Egoísmo. Dios llama pensamientos egoístas, pensamientos perversos, pensamientos malvados. Y básicamente dice que, dice que estos pensamientos se convierten en pecado, son, es pecado. Y esto es lo que está diciendo. Básicamente está, está diciendo, hey mira, no dejes que ese pensamiento te venga a la mente y, y te convierte en, en pecado, eh, dicta tus acciones o respuestas. El año que viene es el año séptimo que en la historia judía udí, se llama el año de júbilo uh, o jubileo. Y lo que sucede ese año es, para contexto, es que todas las deudas se cancelan. Todas las deudas de todo el mundo se cancelan. Y así, si no puedes, y más o menos su mentalidad, lo que está refiriendo aquí es que, hey, uh, si no puedes pagarme el próximo año, eh, el año séptimo, entonces tendré que cancelar tu deuda. Y la mentalidad está aquí está, está lidiando con ese actitud de, ¿sabes qué? Hay, hay, hay personas que me deben dinero y ¿sabes qué? Si, si no me pagas antes del año séptimo, tengo que cancelar sus deudas. Ay, caray, yo no quiero hacer eso. Porque Dios implementó, para entender todo, Dios implementó un sistema económico que cada siete años se cancelaban todas las deudas, cada siete años. El año séptimo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría volver a implementar el plan económico de Dios en ese en esa época? Sí, amén. Yo, ¿quién está conmigo? Hoy vamos a comenzar la revolución, eh, implementarlo. <risa> Todas las deudas se cancelan cada siete años. Sabes que ese es mal, mal pastor. Pero así que estoy pensando que, sabes que en el sexto año yo voy a comprar la casa más grande que yo no puedo pagar, porque el séptimo año es lo mío. Va a cancelar mi deuda. Bueno, no, eso es mal, no voy a hacerlo. Pero bueno, él está diciendo, básicamente. No dejes que te venga a la mente el, el pensamiento que ay no, espera, espera, ah, ya está cerca del año séptimo, el, el de la condonación de deudas, ay, no podrá pagarme, ay caray qué voy a hacer. Y Dios está diciendo hey, ese es un pensamiento malvado y más o menos eso revela el corazón de la, de la persona. Dios está tratando de decir que hey, mira yo quiero que mis hijos sean como yo, Quiero que ustedes sean generosos. Es lo que Dios está tratando de decirnos. Eso, eso es lo que me molesta. Y creo que le molesta a Dios también cuando un, pre, un predicador dice, por ejemplo, que ah, da y reci, recibirás algo. Da, recibirás algo. Da, recibirás algo. No me malinterpretan. Porque sí, Dios nos recompensa. Ese es un principio bíblico que, que cuando damos, uh, Él va a bendecirnos. Sí, no estoy diciendo que no es. Pero. Dios, esa es la realidad de este principio. Es que Dios no bendice el dar, simplemente el dar. Él bendice el dar con el corazón recto. Hello, ¿Amen o ouch? Es la actitud del corazón que Él bendice. Porque yo sé que hay personas que están en situaciones muy desesperadas y cosas así, y está pensando que oh, tengo que dar para que Dios puede darme. ¿cuál es el motivo aquí? eso es lo que Dios está diciendo hey, es una actitud del corazón y eso es lo que eso es lo que Él bendice entonces cuando das simplemente para recibir, Él no te bendecirá, porque eso es egoísmo tengo una pregunta para ti, ¿por qué Dios inventó el dar? ¿cuántas personas sabía, sabía que o saben que Dios es quien inventó el dar? lo ves en todas la, las escrituras, él es quien inventó lo, lo, los sacrificios, las ofrendas, diezmo y Dios hizo todo eso, pero por qué lo hizo, y la mayoría de la gente dice que él creó el dar, ah, para, para apoyar el trabajo de su reino, la iglesia, pagar las dudas, eso es probablemente lo que la mayoría de nosotros pensamos, ahora yo quiero, yo quiero que piensen, pienses en esto por, por un momento, porque, porque yo creo que es muy gracioso cuando lo piensas muy bien en eso ¿realmente crees que Dios necesita tu dinero? ¿realmente crees eso? Hey, piénselo. el recibo de la luz en el cielo es tan alta que Dios necesita que le damos hoy si le está acabando el oro ahí en el cielo por, eh, que, es el, que, que es asfalto para él con eso él pavimenta sus calles y sus materiales de construcción, está hechos de piedras preciosas y realmente necesita nuestro dinero, no, no, y ¿por qué inventó Dios el dar, escucha, Dios no creó el dar para, para su beneficio, él creó el dar para tu beneficio, ¿verdad?, él cree dar para erradicar la avaricia y el egoísmo de, de nuestras vidas, no para desarrollar y cultivar la avaricia, el egoísmo en nuestras vidas. Y es por eso que me molesta cuando un predicador predica, da y recibirás, da y recibirás. Porque en realidad lo que, lo que está cultivando, desarrollando en, en las personas es como un espíritu de avaricia y egoísmo en tu vida, no, dar y recibes. Y mucha gente termina con la falsa revelación o, o, o falsa doctrina de, de, de obtener. ¿Me entiendes? Voy a dar para poder recibir, voy a dar para poder recibir. No. ¿Qué pasaría si un predicador dijera que da aunque no recibes nada a cambio? Y entonces todos dijeron que, que ay, quiero dar. Si recibo algo a, a, a cambio o no de Dios. Voy a dar. Ya tengo vida eterna. ¿Qué más necesito? Solo quiero dar. Solo quiero ayudar a la gente. Es parte de mi ADN. Así que permíteme decir algo sobre la vida bendecida. Aprendimos esto durante nuestra serie. Sobre las bienaventuranzas. La palabra bendito. La palabra bienaventurado. Bien, bienaventuranza en griego es la palabra Macarios, aprendimos ese hace, hace unas semanas y esa palabra bendito uh, bienaventurado significa feliz, felicidad y pensemos en las bienaventuradas que estudiamos porque recuerdas que la palabra en esa parte de las escrituras dijo que o dice que bienaventurados o felices los pobres en espíritu ¿Verdad? ¿recuerdas? ¿recuerdas? bienaventurados o felices los mansos porque ellos heredarán la tierra también dice bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia y pues lo que, lo que me parece súper interesante esa es observación mío, es que hay artículos seculares, artículos de ciencia de, de matemáticas sociológicos ninguno de esos es cristiano necesariamente los, los, uh, las revistas y todo todos seculares, escritos por expertos en su campo y todos han hecho estudios y comprobado que algo se, 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 se libera en tu cerebro cuando eres generoso y, y, y te hace feliz. Déjame leerte algunas de las citas de esos artículos porque creo que es, es muy interesante. Creo que Quiero que veas como la actitud de nuestro corazón hace una diferencia en nuestra vida. Literalmente, I mean, tangiblemente, así es como Dios la creó por ejemplo uh, leemos en la revista Time donde, di, donde dice o donde dijo existe una asociación positiva entre ayudar a los demás y la esperanza de vida porque ayudar a los demás reduce el estrés y base, interesante no básicamente vives más largo cuando eres generoso no pastor no quiero vivir largo y revista Time, otra vez Time, dice, los estudios han demostrado que las personas mayores que son generosos tienden a tener mejor salud. ¿Dónde están los mayores? Aquí. Cuatro personas. Híjole, me siento viejo. ¿Dónde está mi gente? Y, y bueno, entonces, mejor salud, salud. Espero que sí. Hay una revista que se llama la, uh, The Ascent que dice las personas generosas tenían casi tres veces más probabilidades de declarar ser felices todos los días que las personas menos generosas creo que es, eso es cierto muy interesante la encuesta Gallup de, de 136 países dice las personas que donaron a organizaciones uh, benéficas en el último mes informaron una mayor satisfacción con la vida esta relación era evidente tanto en los países pobres como en los ricos interesante otra revista del Instituto de, de Corazón y Matemáticas uh, no entiendo esa combinación de, de eso pero, pero bueno dice cuando eres altruista o alguien que eches un mano ayuda, tu nivel de oxi, uh, oxi, uh, oxitocina aumenta lo que ayuda a aliviar el estrés ¿Cuántas personas quiere aliviar tu estrés? Híjole, sí, yo, 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 yo. Entonces, ser generoso. Y, y eso va a ayudar. Y, pero es muy interesante que existe una correlación directa entre generosidad y felicidad. Y, y permíteme decir una cosa sobre la generosidad y el egoísmo. Y siento que necesito aclarar esto. Esto, esto es para las mujeres. Mujeres, ¿dónde están? ¿Ya? ¿Dónde? Están muy callados, calladas hoy. ¿Qué pasó? ¿Dónde están mujeres? Yo quiero ayudarte hoy. Quiero aliviar tu estrés. Y, y hay un área de egoísmo que los hombres nunca superan. Nunca. Probablemente ya sabes eso. Ahora, estoy hablando en nombre de los hombres de todo el mundo. Por favor, escúchenme bien, mujeres, señoras, señoritas, chicas. No queremos, nosotros, no que, los hombres, no, hombres, ayúdame, no queremos compartir nuestra comida. No queremos. ¿Dónde están? Oh, oh, oh. Y por alguna razón, quieres nuestra comida. Es cierto. Hombres ayúdame Probablemente voy a dormir en la sofa esta noche Pero ayúdame hombres ¿Qué dicen oh, hombres? ¿Qué dicen todas las mujeres? Cuando pasan por el autoservicio Y, y, y dicen a, a tu esposa Mi amor ¿Quieres algo? ¿Qué dice toda mujer? No te quito de lo tuyo Y nosotros, hombres, de parte de los hombres, decimos, no, claro que no. Te compraré dos órdenes de papas fritas, pero no recibirás ninguno de mis papas. Y las papas fritas que caen al fondo de la bolsa también son mías. Predícalo, pastor, predícalo, pastor. quizás fue la, la única parte que estaba escuchando pero bueno es cierto entonces este primer punto liderar con un corazón egoísta puede que eso no sé puede que eso sea para los hombres no, no sé pero aquí está el número dos número dos tenemos que lidiar con un corazón afligido piensa sobre esto la avaricia nos ataca antes de que demos la aflicción nos ataca después de que damos Avericia antes, aflicción después y dolor después. Mira el versículo 10 de Deuteronomio 15 porque dice con qué, con qué generosidad le darás y no te dolerá el qué corazón porque todo se trata del corazón. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. Más o menos si das, si eres generoso eso es lo que Dios hará. Ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Uh, me encanta esa parte, esa es la realidad, el dolor o aflicción nos ataca. Después te quedamos, seamos honestos y déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has dado y, y sentiste que, que Dios te, te habló? para comenzar a diezmar y, y o dar una ofrenda grande o comprometerte a ayudar con los, los aires o, o algo así alguien eh, ha dado así Dios habló a tu corazón y tú estás pensando que tú vas a hacerlo y justo después de hacerlo se, se rompe algo en tu casa o en tu auto ¿Al, alguien más o solamente yo es como ay todo en es, esta semana todo se ve mal uh, se va mal ¿Y, ¿Y qué hace el diablo? No deberías haber hecho eso. No, debe, no debe, deberías haber dado tanto dinero. Mira, la avaricia te ataca antes de dar y el dolor o aflicción después. Ahora, estaba pensando, yo he dado dinero en el servicio a modo de ilustración. Durante los, de vez en cuando yo he regalado dinero para una ilustración. Pero hoy yo estaba pensando en, en como 500 pesos hoy. Pero no tengo dinero en mi bolsillo Juanel, gracias Juanel. Wow, 500 pesos. Ahora, wow, ¿qué es lo que acaba de suceder? Cuando dije que no tenía billete de, de 500 pesos, ¿por qué Juanel se levantó tan rápido y me dio este billete de 500 pesos? ¿Por qué? De, déjame decirte por qué. Eso es muy profundo. Presta atención. Porque se, se lo di antes del servicio. <risa> Esos son mis 500 pesos. Pertenece a mí. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Está, está afligido porque me dio esto? Juan, ¿estás afligido? No, qué bueno. ¿Otro servicio que, que, que dijiste que sí? Ok, bueno. Entonces. No, Él no está, Él no está afligido. Porque Él solo me devolvió lo que era mío. ¿Entiendes? Salmos 24, versículo 1, 2. Dices, el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Tú tienes todo, todo lo que tienes viene de Él. ¿Entendiste ese punto? Nunca te aflijas cuando le devuelves a Dios lo que ya es suyo. Estamos hablando de dar. Dinero sí, pero otras cosas también. Punto, tus talentos, don, lo que sea. Punto número tres. Entonces, uh, uh, número uno era lidiar con un corazón egoísta. Dos, lidiar con un corazón afligido Tres, desarrolla un corazón generoso Es lo que estamos diciendo, uh, Viendo aquí Desarrolla un corazón generoso Deuteronomio 15 uh, Versículo 14 dice Le abasterás liberalmente O generosamente De tu rebaño, de tu era Y de tu lagar Tú uh, le darás conforme Te haya bendecido al Señor Tu Dios Porque todo le pertenece a a Dios y Dios quiere que seamos, seamos generosos porque todos nosotros ya sabes eso nacimos egoístas los niños son egoístas no si tienes alguno eso ya, ya lo sabes son egoístas pero cuando entregamos cuando damos nuestra vida a Cristo renacemos generosos porque es parte del ADN, ADN de Dios de, de, de su espíritu en nosotros y sabías que ¿Sabías que quieres ser generoso? Eso es parte de tu nuevo ADN Como creente en Cristo Jesús ¿Sabes lo que creo que Dios realmente Está tratando de decirnos a todos Cuando se trata de este tema La, la generosidad Yo creo que Dios simplemente está diciendo ¡Ey, eh hey, ¡Crece! ¡Necesita crecer! ¿Y, ¿Y conoce la diferencia Entre un cristiano maduro Un creyente maduro Y un creyente inmaduro? es generosidad los creyentes inmaduros son egoístas, los creyentes maduros son generosos y aquí está el último, el número 4 desarrolla un corazón agradecido de hecho la pastora Selene enseñó esto hace unas semanas Deuteronomio 1515 dice y te acordarás que, que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió en otras palabras, te compró de nuevo para que ya no seas un esclavo. Por eso, dice el Señor, te ordeno esto hoy. Solo quiero que sepas que Él está ordenando a sus hijos que sean generosos. Ese es el contexto de, de estas escrituras que hemos leído hoy en Deuteronomio actitud de, de, de corazones todo se trata del corazón él está diciendo hey te ordeno que seas generoso te ordeno, ordeno que hagas esto que ayudes a la gente a otras personas yo te lo mando es lo que sabe. Y él dijo, y él dijo déjame decirte porque te lo mando ser así porque no, no tenías nada estabas esclavizado y te compré te saqué de la esclavitud. Y, y obviamente, nunca nadie aquí ha sido jamás esclavo en lo natural. Sin embargo, fuiste esclavizado al pecado. Y la, la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Y Él nos compró, nos compró con su propia sangre. Entonces, este versículo se aplica a nosotros. Debes recordar. Es lo que está diciendo. En esa escritura. Debes recordar. Eso es lo que él está diciendo. Que, que mira. Eras esclavo del pecado. Y yo te redimí. Con la sangre de mi hijo. Mi propio hijo. Por eso te mando. Que seas generosos. Porque todo lo que tienes. Proviene de mí. Te redimió. Y realmente. Lo que esta escritura dice. Es que hey. Debes recordar. De qué te libró Jesús. De Dios. ¿Dónde estabas antes de Cristo? Y si recuerdas cómo Dios te salvó, de lo que te salvó, no tendrás problemas para ser generoso, honestamente. No deberías tener problemas. ¿Están conmigo? Aleluya. Póngase de pie. ¿Aprendiste algo? Aleluya.
1: Quiero que inclines
0: la cabeza, cierres los ojos quiero que tomes to, tomas un momento y le preguntas a Espíritu Santo que Espíritu Santo qué, qué me estás diciendo a través de este mensaje quiero que, que piénselo por un momento Espíritu Santo qué me estás diciendo a través de este mensaje y Él va a decirte, Él va a revelar las áreas de tu vida donde, donde tiene que ajustar La actitud del corazón Las oportunidades para ser generosos Y hoy puede ser el momento Donde puedes comenzar de nuevo Con ese compromiso Con ese entendimiento De, de este principio tan importante En nuestras vidas Dios habla de dar Más que cualquier tema en la Biblia Cualquier tema Y es porque Él quiere que cultiva, desarrolla ese hábito, esa mentalidad, esa actitud del corazón en su vida para que Él puede bendecirte. Cuando seas generoso, no tiene que preocuparse de las otras cosas porque tenemos una promesa. No damos para recibir, pero gracias a Dios es, es un principio que aplica a nosotros finanzas, sí matrimonio, sí con los hijos, sí con nuestro trabajo, sí con, con nuestras re, otras relaciones, sí Él va a bendecirnos en cada área de nuestra vida, si podemos ser generosos, aleluya vamos a orar, Padre Celestial, gracias, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias Señor por todo lo que estás haciendo revelando a nosotros para que podamos entender y para que podamos participar en ese aspecto de la vida cristiana de, de la vida de un hijo de Dios gracias Señor por nos, no, mostrarnos, enseñarnos lo que significa ser generoso y las implicaciones y, y lo que puede suceder en nuestras vidas si nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad nuestra manera de pensar gracias Señor ayúdenos a ser Gente generosa, ayúdanos a ser familias generosas, ayúdanos a ser hombres, mujeres generosos, esposas, esposos generosos en nuestro hogar, en cada área de vida. Ayúdanos, señor, ayúdanos, señor, ayúdanos a ver, tener diferente perspectiva de lo que eso significa. Ayúdanos a ver las oportunidades que tenemos a todo nuestro alrededor. Diariamente donde podemos ser personas generosas. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.